0: Nytt tema, virksomhetsoverdagelse. Dette er jo et av de temaene som kanske er vanskeligst arbeidsrettslig å jobbe med. Det finns masse rettspraksis, både i norskrett og ikke minst fra EU-nomstolen. Og det har vært en stor utvikling over år. Men innehåll i reglene er det vi skal snakke om i dag. Vi ska forsøke å ta fulle perspektivet og forklare kort vad er bakgrunnen for at vi har regler om virksomhetsoverdragelse i arbeidsbeloven, hva er det ska skal værne, vad hva er grunnvilkårene i regelverket?
1: Det er jo litt sånn fremmed at man skal ha så detaljerte regler for noe som omtales med en virksomhetsoverdragelse. Men jeg tror det er viktig å dra opp det prinsipielle skille og si at virksomhetsoverdragelsesreglene, slik det er regulert i arbeidsbeloven kapitel 16, er jo i de tilfellene hvor du som ansatt får en ny arbeidsgiver på grund av en transaksjon eller en transaksjonslignende händelse. Det er utrolig viktig å klare å holde virksomhetsovertragelsesreglene vekk fra de tilfellene hvor selskapet du er ansatt i blir solgt. Og det der aksjene i selskapet, eller andelene eller hvordan organisert de nå er, at det er det som skifter eier men sällskap består identiteten til arbetsgivare består da sker det ju ingen ändring i anställningsförhållandet ditt som sådan Mens det dessa reglerna skall vara till är det tillfällena hvor du får en ny arbetsgivare och da med risiko för at nya arbetsgivare ändrar lönen din ändrar arbetstiden din ger dig dåligare pension och så vidare och så vidare det är det dessa reglerna skall ivarhandta
0: och vilket type Transaksjonsligne tilfeller kan dette være. Det kan være så mange, men det er jo gjerne sånn at det kan komme en interessent som har lyst til å kjøpe en del av en virksomhet. La oss si at en virksomhet driver produktion. de produserer sjokolade, de produserer pastiller, skal vi bruke det begreppet, og de produserer chips. Og så kommer det en annen produsent av chips og sier at chipsdelen din, den vill jeg ha. Den delen av virksomheten vil jeg ha
1: da kommer det litt an på hvordan du har organisert. For hvis du da har organisert virksomheten din i at du har et selskap som heter sjokolade-AS, et selskap som heter pastiller-AS, og ett selskap som heter chips-AS, så vil du si, ja, men da selger jeg aksjene i chips-AS. Og så er det en aksjetransaksjon som ikke omfattes av virksomhetsoverdragelsesreglene.
0: Ja, for jeg har en samme arbeidsgiveren. Jeg har det samma organisasjonsnummer som min arbeidsgiver.
1: Men dersom som dette er organisert i ett aksjeselskap, og du må da ta den ene enheten og selge den ut, og hvor de da får en ny arbeidsgiver i et nytt organisasjonsnummer, da får virksomhetsoverdragelsesreglene anvendelse.
0: Og hvordan kan det gjøres? Det kan jo gjøres ved at man bruker regler om FISO. Det kan rett så slett være at du lager en avtale som vi kaller for en innmatstransaksjon. Du bare definerer hvilke deler av det selskapet du vil kjøpe og river det løst på en måte.
1: Og det er to klassiske måter hvor virksomhetsoverdagelsesreglene kommer til anmeldelse. Men du har også noen andre. Du har i de typiske outsourcingstilfellene hvor man for exempel en virksomhet bestämmer sig for att IT-avdelingen som har, hvor man sitter en 4-5-6 ansatte som driver med IT-tjenester, det skal man ikke lenger ha internt. Det skal man kjøper fra en av de store IT-leverandørene. Men det er de samme oppgavene som skal utføres, men det ska bare, man velger å sette ut. Hva skjer da med de ansatte på IT-avdelingen i selskapet, som sitter igjen? Jo, de har jo på nærmere vilkår da rätt til å med over til den nye leverandøren av IT-tjenester.
0: Det kanske mer spesielle tilfellene, men som allikevel er si Det er spesielle, for det er ganske vanlig, men som kanske er litt mer komplekse, er jo disse trepartsavtalen. Et sykehus har oppgående satt ut kantinetjenesten sine på anbud. Det har gått noen år, og de kjører en ny anbudskonkurranse, og en ny leverandør vinner den konkurransen. Da kan det faktisk være slik, også her på nærmere vilkår, at de ansatte i den gamle leverandøren har rett til være med over til den nye leverandøren, selv om ikke det ikke er noen avtale mellom gamle og nye leverandøren. De er jo arge konkurrenter til og med for å vinne et anbud.
1: Så kan man jo stille seg spørsmål, ja, men hvorfor trenger man et så detaljert regelverk, hvorfor trenger man så mye praksis og hvorfor har det vært så mye utfordringer og rettslige problemstillinger knyttet til dette. Jo, jeg tror dels er det vanskelig grensegang for hva som er en virksomhetsoverdragelse eller ikke og det er øh, en flere krav knyttet til det som det er masse rättspraxis og tolkinger rundt men jeg tror at dette en virksomhetsoverdragelse legger, altså blir veldig ofte gjort enten för at noen skal spare penger eller for at noen skal tjene penger. Og en av måtene enten sparer penger på, eller tjener mer penger på, er jo nettopp å endre vilkårene til de ansatte. Vi har jo sett en del vilksomhetsoverdragelser fra det offentlige over til privat. Det har vært en privatisering. Man har solgt ut forskjellige typer type servicetjenester som tidligere ble gjort av det offentlige, hvor de ansatte har fått dårligere villkor. De har ikke kunnet være medlemmer av den offentlige tjenestepensjonen lenger. De har fått dårligere pensjon, de har måttet få en dårligere turnus. Og allt dette er jo da i den hensikten at ny arbeidsgiver skal kunne drive mer profitabelt, tjene mer penger og få bekostning av de ansatte. Så vi ser att det er et økonomisk motiv å kalle det utnyttelsen av de ansatte som blir overført fra en virksomhet til en annen som jo ger dette behovet for verden i forbindelse med virksomhetsoverdannelse.
0: Vad hva er dette vernet? Jo, det er jo kort sagt at ved en virksomhetsoverlagelse så har den enkelte ansatte rett til å være med over til nye på tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende hadde hos tidligere arbeidsgivere, og det gjelder i utgangspunktet alle vilkår. Det gjelder lønn, provisjon, tilleggsytelser, stillingstitel, stillingsinnhold, arbeidssted og så videre og så videre. Men det er et par viktige begrensninger. Et helt centralt forhold er at den, Styringsretten som den tidligere arbeidsgiver hadde, altså muligheten til å gjøre endringer i arbeidsforholdet til den enkelte. Den arver også ny arbeidsgiver, for å si det på den måten, slik at ny arbeidsgiver kan gjøre de samme endringene som tidligere arbeidsgiver ville kunne gjøre. Og så er det to sentrale unntak i loven som vi skal si litt mer om. Og det ene er pensjon, hvor en ansatt må akseptere å gå inn på ny arbeidsgivers pensjonsordning, selv om den skulle være klart dårligere enn hos tidligere når det gjelder retten til videreoppdeling. Og det andre er jo tariffavtale. Det er slik at en ny arbeidsgiver kan motsette sig og bli part i tariffavtalen som tidligere arbeidsgiver hadde, og den tariffavtalen kan jo inneholde masse snacks når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Og så er det någon regler som gir rätt til å beholde de vilkårene i en begrenset periode etter overføring, men du får ikke meda deg hele den pakka, vis nye arbeidsgiver sier nei takk og reserverer seg innenfor gitt frister.
1: Men det du får med deg, som også er svært viktig i disse processer er at du får med deg ansigniteten din fra overdrageren. Og det vi jo ofte ser i praktiske tilfeller er at for eksempel ved, en, ved et oppkjøp, du kjøper en del av en virksomhet, du skal implementere den i din egen organisasjon, så oppstår det da et valg mellom ansatte fordi du er rett og Du har... Som vi har vært inne på en tidligere podcast, du har et behov for å gjøre en nedmanning basert på virksomhetens forhold. Du har rett og slett doble stillinger, fordi du har kjøpt et volum av det du producerer men du må ha ned antal ansatte. Da är du väldigt fristende, for de som sitter allerede satt i den opprinnelige organisasjonen, och får en ny enhet inn til seg og sier at, «Nei, men vi må jo bare nå beholde de, vi, de som satt her opprinnelig. Alle de nye inn, de har jo jobbet her så kort, så de må jo slutte med en gang». Det går dessverre ikke. Da må man gjøre en full kartlegging, full kompetansekartlegging, de må vurderes på lik linje med de ansatte som satt der fra tidligere, og där i den type integrasjonsprosesser, så ser vi at uh, ofte arbeidsrettslig oppstår utfordringer.
0: Så er slik at uh, vi også ofte også ser at hvis du deler opp en virksomhet, du ska ta ut for exempel eh, chipsdelen eller snacksdelen, så er det kan alltid sånn at folk bara har jobbet med chips eller eh, bare har jobbet med sjokolade eller bare pastiller. De har kanske jobbet litt rundt omkring i en virksomhet. Og da oppstår jo problemet. Tillører den personen den delen som ska overdras, eller tillører den personen den delen som skal bli en? Og det er en ganske vanskelig vurdering å hvor hovedsporet er et, i hvert fall i norskhet, må kunne si at det er en sånn hovedtilknytningskriterie. Man må vurdere om vedkommende har hatt sin hovedtilknytning til den virksomheten som går over eller ikke. Og i mange samlinger, hvis du tenker deg de rene støttefunksjonene som har jobbet administrativt eller med lønn eller annet så er det vanskelig å si at de hører hjemme et bestemt sted.
1: Og dette er jo gjerne et i disse klassiske matrisorganisasjonene, mm. hvor, hvor alle gir seg jobbe på, på tvers av alle oppgaver, da, da er det veldig vanskelig faktisk å klare å separere ut en
0: del av dette. Og så er det greit å vite merke i at dette med oppsigelse, så det står jo i loven at oppsigelse som er begrunnet eller skyldes virksomhetsoverdragelsen, ikke er gyldig. Men det er jo ikke hinder for at du kan gjøre oppsigelser, for eksempel hvis en nedbemanning skjer i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse, men da må du jo in og oppfylle de ordinære saklighetskriteriene i paragraf 15-7 i arbeidsmiljøloven.
1: Og det ser vi at vi gjør innimellom, fordi fra et arbeidsgiver perspektiv, også med tanke på de ansatte, så er det jo greit å gjøre denne type prosesser så raskt som mulig, så lenge man gjør det forsvarlig. Hvis du først en transaksjon, og så skal du bruke lang tid på transaksjonen, så skal du bruke lang tid på å den, og først når du har fått implementert det, så skal du gå i gang med nedbemanning. Så det å gjøre dette i parallell er eh, ofte bedriftsøkonomisk og personalpolitisk en, en god idé. Da må man bare passe på at man klarer å håndtere de to prosessene forskjellig, og at man oppfyller sakspanningsreglene og de formkravene som ligger i begge prosessene.
0: Tror jeg tror vi skal bruke litt mer tid i en annen podcast på å gå in på vilkårene for når det foreligger virksomhetsoverdagelse. Det er et av de mest interessante og spennende temaene i arbeidsretten, med mye interessant restpraksis. Så vi skal ta det i detalj, så forløpig er det jo, bare det jo kanskje kort husker hovedvilkårene, at det må være en selvstendig økonomisk enhet, altså en virksomhet eller en del av en virksomhet hos en arbeidsgiver, som overføres til en ny arbeidsgiver, og hvor den enheten som overføres må bevare sin identitet etter overføring. Du må kunne identifisere eller kjenne igen den delen hos den nye arbeidsgiveren. Og så er det disse vilkårene og disse tre grunnkravene, hvor det finns en rekke praksis, en masse praksis, en rekke dommer, som vi skal ta for oss litt mer i detalj etter hvert.